0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Ach ja, wie gern würde ich Sie heute bereits ins Kino schicken, in so ein richtiges Kino mit schönen bequemen Sesseln, einer riesigen Leinwand vorne. Denn selbst der größte Fernseher kann natürlich das echte Kinofeeling nicht ersetzen. Leider aber müssen wir uns noch ein wenig gedulden und auch den nächsten Kinoabend im Wohnzimmer verbringen. Filmkritikerin Anke Lewicke hat zwei Filme der Woche für uns. Frau Lewicke, guten Morgen. Morgen. Bei uns dürfte kaum jemand den chinesischen Kriegsfilm Die 800 kennen. Dabei war das der erfolgreichste Kinofilm des Jahres 2020. Warum? Weil China seine Kinos geöffnet hatte. In Deutschland nun ist der Film auf DVD zu kriegen oder online auf Amazon Prime. Er spielt während des Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieges in Shanghai im Jahr 1937.
1: Als ich sieben Jahre alt war, wurden meine Eltern und ich und andere Leute Zeugen der Schlachter auf der anderen Seite des Flusses. Das Ufer war voller Menschen, die alle zu diesem Gebäude hinübersahen. Mein Vater sagte, das sind alles Helden, sie beschützen uns.
0: Jetzt wollen wir aber wissen, Frau Leweke, was passiert da auf der anderen Straßenseite in diesem Gebäude?
1: Naja, wie so viele Kriegsfilme basiert auch dieser auf realen Ereignissen, die zur nationalen Mythenbildung beigetragen haben. Und Shanghai war damals ja eingeteilt in sogenannte Konzessionen. Das waren die Stadtviertel, in denen die Ausländerinnen und Ausländer lebten und auch die Einheimischen, die für sie arbeiteten. Und diese Konzessionen wurden von den Japanern weitgehend verschont und wurden durch die ganzen Flüsse in Shanghai getrennt. Und gegenüber einer... Uferseite von einer Konzession hat eine chinesische Brigade ein Lagerhaus besetzt. Das war strategisch ein wichtiger Punkt. Und für mehrere Tage sollten sie der Übermacht der japanischen Streitmacht trotzen, damit die anderen chinesischen Truppen abziehen können. Und gleichzeitig sollte aber auch der ungebrochene Kampfgeist der Armee demonstriert werden. Und die Kamera wechselt nun immer wieder die Position. Einmal ist sie auf der Seite der Konzession, mischt sich und unter die Schaulustigen schaut sich aus der Ferne das kriegerische Geschehen an. Dann wirft sie sich wieder mitten ins Geschehen, ins Lagerhaus. Dort herrscht heidoses Chaos und man weiß nicht mehr, wo oben und unten ist.
0: Mhm. Äh, bevor der Film in die Kinos kam, in China hat er ein paar Probleme gehabt mit der chinesischen Zensur. Warum das?
1: Also einmal sehen wir, dass nachts ein Mädchen rüberschwimmt und sie hat eine Flagge um den Bauch gewickelt. Und diese Flagge soll auf dem Dach des Lagerhauses gehisst werden, so als Symbol des Widerstandes. Nur handelt es sich eben nicht um die Flagge des heutigen kommunistischen Chinas, der Volksrepublik, sondern um die der Nationalen Volkspartei Chinas, damals angeführt von Chiang Kai-shek. Und das erboste eben die Zensurbehörde. Deshalb wurde der Film zurückgezogen. Und in der zwölf Minuten nun kürzeren Kinofassung sehen wir sie auch kein einziges Mal in Großaufnahmen. Und ansonsten kann man über den Film sagen, dass er einerseits so ein bisschen atypischer Kriegsfilm ist, weil man hat ja sonst immer Identifikationsfiguren, die einen durch das Geschehen führen. Hier lernen wir nur flüchtig Männer kennen, die dann bei den nächsten Szenen durch die feindlichen Kugeln wieder umgebracht werden. Dann ist es aber auch wieder wie alle Kriegsfilme ein Propagandafilm, weil er die Kampf- und Opferbereitschaft äh, feiert. Aber so einen konkreten chinesischen Subtext kann man da jetzt dann doch schwer festmachen. Aber dafür kann ich dann wieder sagen, stellt der Film seine technischen Mittel aus. Aber ohne diesen eigentlich interessanten Schauplatz wirklich zum Leben zu erwecken, das bleibt dann doch alles Kulisse-Studio.
0: The 800, so heißt der Film. Und der zweite, den Sie uns heute vorstellen wollen, der beschäftigt sich eher mit dem, den Folgen eines Krieges kommt aus den USA. Äh, Cherry, so heißt er, läuft äh, auf dem Online-Portal Apple TV Plus und im Zentrum steht ein junger Irak-Kriegsrückkehrer. An welchem Trauma leidet der?
1: Ich würde mal sagen, es wäre gut gewesen, wenn der Film sich auf sein Thema, eben auf dieses Trauma eingelassen hätte. Wir bekommen es hier mit einer unglaublich ausufernden Erzählung zu tun. Der Film ist in mehrere Kapitel eingeteilt und wenn die Überschriften eingeblendet werden, wird das Bild immer so blutrot gefärbt und zunächst lernen wir eben die Hauptfigur Sherry kennen oder ich würde sagen, er stellt sich selbst vor, dieser etwa 20, 22-jährige junge Mann, weil es gibt permanent einen Off-Kommentar. Also all das, was wir sehen, erzählt er uns nochmal, Er erzählt von seinen traurigen Familienverhältnissen. Dann verliebt er sich die große Liebe. Und als diese Liebe ihn verlassen will, meldet er sich eben freiwillig. Dann geht es eben ins Trainingslager. Dann ist er Sanitäter im Irak. Und als er zurückkommt, wird er diese ganzen Bilder nicht mehr los. Er bekommt Psychopharmaka verschrieben. Die reichen nicht mehr aus. Dann wird er drogensüchtig, die Drogen Drogensucht finanziert er eben mit Banküberfällen und die ganze Zeit fragt man sich, warum wird denn eigentlich mal die US-amerikanische Regierung hier nicht zur Verantwortung gezogen, die diese ganzen Kriegsrückkehrer eigentlich alleine lässt. Also diese entscheidende Frage stellt der Film nicht.
0: Hm. Die Regie haben die Brüder Anthony und Joe Russo geführt, die haben auch einige der Avengers-Filme gedreht, vielleicht deshalb auch in der Hauptrolle Spider-Man, Tom Holland. Ähm, haben denn die beiden für diesen Film, in dem eben nicht ein Superheld im Mittelpunkt steht, ihren visuellen Stil entsprechend angepasst?
1: Nee, das würde ich nicht sagen. Also sie lassen sich nicht auf diese Perspektive dieses angeschlagenen Jungen ein. Ich finde den Film eigentlich voyeuristisch. Also hm. die ganze wird alles aufgefahren, alle Effekte. Im Krieg gibt es immer wieder Zeitlupen, Rockmusik. Und der Schrecken des Krieges wird ausgestellt und nicht mit Bildern hinterfragt. Die Drogensucht wird auch zelebriert mit Opern, Arien und allem drum und dran. Also ich würde mal sagen, die Optik ist natürlich perfekt inszeniert, das Thema verfehlt und eigentlich macht der Film genau dasselbe wie die US-amerikanische Regierung. Sie überlässt Cherry einfach seinem Schicksal.
0: Ja, eigentlich schade, weil James Gandolfini ja auch mitspielt. Den hätte ich gern mal wieder gesehen. Im Kino natürlich, aber das wird sowieso noch eine Weile dauern. Anke Lewicke, herzlichen Dank. Über zwei Filme der Woche, The 800 und Cherry. Beide leider nicht in einem Lichtspieltheater in ihrer Nähe, sondern The 800 gibt es bei Amazon Prime und Cherry auf dem Online-Portal Apple TV+. Plus.